2: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先在，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请新兴儿社会福利基金会家庭资源及行政中心的主任。刘静红刘主任为大家介绍新生儿社会福利基金会的相关服务，需要提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的。正修科技大学资源教室的辅导老师刘嘉玲刘老师为大家分享培养他可以在职场发挥的能力，谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。节目最后为您安排的是“爱的加油站”，为您邀请国立高雄师范大学特殊教育学系的刘萌荣教授为大家加油打气喽。
1: 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到新兴儿社会福利基金会家庭暨行政中心的主任刘静红小姐来跟大家介绍一下基金会的相关服务。首先，我们先请刘主任来说明一下新兴儿社会福利基金会服务的对象有哪一些条件，还有哪一些服务项目呢
3: ？新兴儿基金会呢，当时成立的背景是，就是有一群的自闭症家长。然后那时候他们的孩子都已经十八岁了，但是当时就是没有教育体系的一个衔接，然后呢也没有办法就业，这一群大星儿当时就变成无路可走，那无处可去这样子的一个窘境，所以呢这一群家长就在民国八十九年的时候成立了星星的社会福利基金会。希望就是借着，就是大家能够自立自强，然后互相扶持，一起为这一群大星额的未来做努力。那目前呢，新星儿社会福利基金会已经迈过第二十二年了。我们就是在工作的部分呢，有四大的服务工作的面向，分别就是第一个是教育的推广，第二个是社会的适应，第三个是成人的安置，以及呢相关的一些身心障碍者跟。家庭支持的一些服务的推动，主要的一个服务对象呢，主要是以十八岁以上，然后呢是涉及在我们高雄地区的中重度以上的呃自闭症者，还有照顾的家庭哈、啊，他们的手足以及家长。那在呃新兴的基金会呢，它目前呢在服务的据点的部分呢，有两间的社区日间照顾中心，分别是在高雄的。新兴区还有大树 区， 嗯， 另外还有两间的社区日间作业设 施， 也就是我们一般说的小作所。啊， 一间呢是位在高雄市的三民 区， 叫做新月工 坊； 那一间是位在大树 区， 叫做大树养殖发展中心社区日间作业设施。主要呢是要提供给一些有潜在就业能力的大星额，给他们一些就是职业的培力的训练，还有就业辅导的服务。像目前我们的小作所呢，就会呃教他们做一些烘焙饼干啊，然后就地取材的凤梨酥啊，那也让他们就是学着煮咖啡，好茶包的制作、开发票、好清洁工作等等的一些职能的训练这个部分。此外呢，在一百零四年呢，呃，基金会这边也成立了家庭资源中心，希望就是提供给家庭各种的一些支持服务啊，例如像我们目前有开设的就是家长的收押，还有就是成长互助的团体、亲子教育的课程讲座，还有所谓的双脑问题的一个信托的这部分。那另外呢，针对这些自闭症的孩子或是成人呢，我们也有一系列的。嗯，艺术的潜能开发的课程啊，例如像绘画，然后还有乐团、太鼓等等。好，那近几年呢，我们也针对了所谓的严重情绪行为这样子的新儿家庭呢，我们成立了严重情绪行为跟家庭支持这个专案小组，希望就是透过由我们的行为指导员，还有我们的社工，直接到家庭也好，或者到学校的现场这样的方式呢。直接去导正这个新生儿的行为，哦，那跟家长或是这个教育者呢，做一个面对面的这样的沟通，好的调整，去调整他们的教养的方式呢，那希望呢就是帮助他们来改善这个孩子们呢的一些情绪的部分，然后也改善他们的亲子关系
1: 。请教一下刘主任，新兴儿社会福利基金会在未
3: 来有哪一些规划？基金会呢，它长期以来呢，就是为了要解决就是双脑问题呢，还有大高雄的地区，因为现在目前来讲，它并没有针对有严重情绪行为、身心障碍的这个族群呢。成色有就是所谓的全日型的照顾机构的这样的一个问题 呢， 所以基金会呢从例会以来就一直在做一件 事， 就是筹建成人自闭症的居住家园。那我们把它称之为爱心园。那这个爱心园 呢， 从民国八十九年例会以 来， 我们从就是扫地 啊， 然后就是去墓地这个部分 呢， 我们前前后后经历了这么多 年， 终于在去年呢。也就是民国一百零九年的四月，我们终于在高雄市的大树区新三里这个部分找到一块适合的地。好，那这个地呢，预计呢将来是要建造一栋就是四楼，总共地平是九百多平这样子的一个家园。那基金会呢也从去年。正式开始启动这个筹募建造的基金，哈，希望就是可以早日完成，让我们这些已经年迈的这些自闭症的家长们呢，可以呢可以放心，这些自闭症的孩子呢，他们的一个终老之处。那另外一方面，也就是基金会呢，本来。会在这个田寮区的日间照顾中心，也就是新兴鹅的家，因为呢，多年来在田寮地区，如果遇到风灾、水灾的时候，会长期有一个就是土石流的一个状况哈，那也严重的就是影响到孩子们的一些交通的安全。所以今年呢，在高雄市社会局这边的协助之下，我们将在二月的时候呢，搬迁到这个大树区。那也同时扩大了服务的人数，会从原来的十九位扩大到三十五位。同时在，在呃这个杨志发展中心呢，呃，他也会成立小坐所。那今年呢，预计就会招生是十位，满额是二十位。针对于就是新搬迁这个大树养殖发展中心这个据点，如果就是听众朋友呢知道附近呢、啊、有自闭症的孩子或是身心障碍的孩子，那需要所谓的日间照顾这个部分的话，都可以跟我们联络哦。那另外呢，就是针对所谓的严重情绪行为的辅导，还有家庭支持方案，也是基金会这一年来会一直持续创新跟努力的一个计划。民众有任何的需
1: 求或者是疑问，关于基金会
3: 的联络方式是：如果听众朋友呢，对我们星星的社会福利基金会呢，有想要更多的了解或是联络我们呢？当然，就是从电话就是零七二一六五二七八可以直接联络到我们。那如果说您想要平时呢也了解到新兴鹅基金会在做什么，有没有一些活动的课程啊，好是适合你们，那也可以上到我们的官网。那官网上面呢有我们的 email 啊，还有我们的 FB 好的连接，都可以随时掌握到新兴鹅基金会的最新动态哟、哦。
1: 主任，破球一下，一般大众对于自闭症者有哪一些错误迷
3: 思？大家呢对于自闭症的这样子的一个呃想法，好，或者印象是怎样？我像我常常就会听到说，哎、欸，自闭症的很自闭呀、啊，然后就是那个不爱讲话、不理人啊。你其实不是这样子哦，其实自闭症呢，他们有一些特质呢，可能是一样的，比方说比较固着，或是他们可能在情感上面比较没有办法去做联结或是理解等等。可是自闭症的孩子们啊，他们并不是都不爱讲话的哦。像以星星的基金会这边服务的这些孩子们啊，其、就、实、是、我们有时候会看到孩子啊，他会一整天哦，一直。跑来找你哦，然后会跟你说，主任啊，我可以帮你催催背好吗？或者跟你说，哎，主任，我很棒哦，我今天很棒哦。其实他们并不是不喜欢人际关系的这个部分，只是他们就是比较不会表达，然后也不知道怎么样去跟你做沟通。我觉得大家可以再去对自闭症的孩子们，然可以再多去了解一些部分。那另外有一个部分呢、啊，就是大家对于自闭症。的一个成因呢、啊，常常有一个部分，我会觉得是比较大的一个迷思哈。好，就是有人认为，就是自闭症者呢，是因为父母的教养不当，也就是早年哈，有一个名词叫做“冰箱父母”所造成的哈。那其实也不是这样子的哈，因为自闭症的这个成因呢，其实到目前来讲，还没有办法明确的掌握到它真正的成因。那。这个自闭症，它的成因也说实在的，也没有办法从我们的产前的检查去预见得知哈。不是像唐氏症的孩子们啊，他们可能透过一些产检的检查就可以了解。可是自闭症是没有办法的。那我们目前所知道的就是说，自闭症它的成因呢，是可能由先天或是后天他的脑伤所造成的一种广泛性的一个。发展的一个障碍，所以呢，哦、呃，就是一般可能对于自闭症者的家长呢，有一些就是说，哎、欸，可能是不是他们的教养造成，就是孩子变成这样？其实并不是这样子的
1: 。非常谢谢新星鹅社会福利基金会家庭资源暨行政中心的主任刘静红小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢新兴儿社会福利基金会家庭资源及行政中心的刘庆红主任以及波波为他介绍了新兴儿社会福利基金会的相关服务，希望提供家长、老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎为您邀请获得109年优良特殊教育人员荣耀的郑州科技大学资源教师的辅导老师刘嘉玲刘老师，为大家分享培养他可以在职场发挥的能力，谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的经验，希望提供家长老师可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的搜寻引擎。
0: 的搜寻引擎。
2: 为大家邀请到的是获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的正修科技大学资源
4: 教室的辅导老师刘嘉玲刘老师，老师您好，主播好，各位听众朋友大家好，我是正修科技大学刘嘉玲辅导员。今天啊，特别邀请刘老师要为大家分享培养他可以在职场发挥
2: 的能力，谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的经验。那首先
4: 呢，要请刘老师为他介绍正修科技大学在什么地。地方啊，在高雄市的澄清湖畔，风景很美咯。我们前方是圆山饭店、嗯，右边是澄清湖，那我们后面还有我们高雄知名的长庚医院，所以生活机能、嗯、甚
2: 至风景也都蛮好的哦。是的，也是一
4: 个观光景点呢、啊。是。但学校成立大概多久啦？学校是民国五十四年成立，哇，那么久哦。是，当初是当初是专科学校。哦后来改为正修科技大学、嗯
2: 嗯，所以也是慢慢的为了提供大高雄地区、嗯、甚至于全国的孩子们学习的场域。以前是正修工专嘛，是是、哦，那应该是以工科为主喽。早期是是，那目前
4: 学校大概有多少的院系所啊？我们学校今年有增加了一个电竞系，总共有二十个系所。电竞系啊，电竞系目前蛮夯的。那有培养电竞选手、嗯、参赛吗？有的。那全校有多少？学生啊，全校约一万五千多名学生，哦、那么多啊，是那校地够呗。校地够的哦，<笑>是、哎。那我们生意账
2: 孩子正修有多少
4: ？这个学期我们学校有两百二十八位。人数是全国第十二名，全国第十二名，意思还有比你们
2: 更多，两百多位其实就已经很多了耶。是是
4: 在高雄目前算是第一名。哇，那我们自闭症的孩子有多少位啊？这学期自闭症学生大概有三十二位，那都在、
2: 嗯。各个细索
4: 喽，是是在各个细索
2: 、哦。那自闭症的孩子会比较在这种单打独斗的，例如说可能资讯啊、嗯、电竞啊，这个他就只要运用就好，还是说他有在各个科系都有呢
4: ？其实自闭症的学生在各科系都有，哦、主要是因为个人的特质、哦。那有些学生他们其实喜欢。艺术类，像我本身负责的视觉传达系里面，就有一些自闭症的学生。那、嗯、因为自闭症的学生，他可能在某一些像人际沟通的部分较缺乏、嗯，但是他可能会有与生俱来跟别人不一样的天赋、嗯。如果能好好发展的话，其实也可以成为某一个领域的佼佼者。最重要就是他能不能找出自己的优势能力去发展了啊。是是所以这个时候辅导老师就很重要
2: 了啊。是是。哎，
4: 那目前正修科技大学有几位辅导老师啊？目前我们。有五位辅导老师，五位要对要协助辅导两百二十八位，两百二十八个人大概将近四十几位。没有进修部和夜间部吧？我有有有,、啊、有，我们学校有个学制、哦，日间部、假日班、进修部，甚至还有其他的学制。那老师要轮班吗？嗯对我们每个礼拜都必须要轮那个夜班，也就是说，有学生在学校上
2: 课，嗯、我们资源教师就必须有一位辅导老师在这个地方，随时孩子有什么需求，赶快来协助了、哦。是的，是的、哎。那这些老师都是属于辅导系统呢，还是特殊教育的专业呢？嗯
4: ，我们有辅导系统，也有一般。其实像我本身就不是特教相关的系统毕业，嗯、但是就是因为服务多年之后。累积了相关的专业，像我们刘嘉玲辅导老师啊，嗯、就
2: 像您说，你不是特教或者是相关领域的，可是呢，也能够获得优良特教人员这样的一个荣耀，这可是全国评比的啊！所以呢，这是非常难的。重点就在于您的协助的态度了。好，那我们稍待啊，再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的郑修科技大学资源教室的辅导老师刘嘉玲刘老师，再为大家分享高等教育阶段自闭症学生辅导支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的正修科技大学资源教师的辅导老师刘嘉玲刘老师，为大家分享培养他可以在职场发挥的能力，谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的经验。那刚才刘老师为了简单地介绍了正修科技大学的相关资讯。那想请教，像我们的特殊教育的学生啊，尤其是以上的学生，他有很很多的管道进来，那通常像自闭症的孩子，尤其对于一个新环境的适应没有那么的好。嗯、那想请教，每年的新生，郑州科技大学，你们这些辅导老师会不会要提早的，可能还在暑假期间，你甚至于五月份第一波了解有多少学生的时候，就赶快跟他联络，你要不要到我们学校来看看呢？是不是
4: 要先做这样的一个服务了呢？是的，其实对于有到我们学校有兴趣的学生，可能在联招之前就会致电到我们学校。下来，我们就会邀请他们到学校来参观，告诉他我们有提供哪一些资源跟服务。所以刘老师，您的意思、嗯、还没有考试之前，就有人先跟你们联络
2: ，想了解正修是的,是的，是、哦、的状况了，看看提供的服务、嗯，甚至于学习的场域啊，各科系未来的发展啊，或者是在平量方面啊，等等的了嗯嗯嗯。哦，那这些算是很积极的家长和学生喽。是的，是
4: 的。那正修的孩子是在大高雄吗？还是全台湾都有啊？正修的孩子其实全台湾都有，但是高雄市占大部分，嗯、可能是因为我们地处于高雄市区的优势，哦、那所以很多高雄市的孩子,孩子他们在考试的时候就会把正修当做是他的第一志愿、哦。那你们交通方便吗？我们交通非常的方便，接下来会有接运
2: 哦。<笑>对，所以其实公车啊相关的交通运输其实还算方便了，非常的方便、哦。重点就是那个校园，您巧巧。前面还可以看到原山，后面有这澄青湖，多美的这个地方了啊！是是好。那也想请教啊，那这些学生啊，跟你们联络了之后呢，你们会请他到学校来实地的参
4: 观一下吗？通常是透过电话，我们可以先初步的让家长或是同学了解我们学校的所有设备啊，以及服务、嗯嗯。那如果说他想要进一步了解，其实我们学校都有办非常多的活动，都邀请他可以来参观。还没有成为正式学生就可以来参加哦，参观一下。校园设施设备、哦，那
2: 你们的无障碍设施如何因为您说啊，这五十多年也一甲子的学校了也，<笑>但可能过往的建筑法规并没有要求什么无障碍坡道啊，什么之类的。像如果说我们正修有智障啊、嗯、或者老
4: 麻的孩子的话，嗯、那方便吗？学校因为五十多年的建筑，其实我们都在逐年的改善。每一栋大楼的无障碍设施目前都算是完善的，但我们也有学生有需求，比如说下雨天，摩托车要下车的时候可能会淋到雨，我们还特别帮他盖了无障碍的遮雨棚，真是
2: 服务到位了是是。不过最重要的还是学习了。像自闭症的孩子，大学很多都是要分组这个部分。嗯嗯嗯你为什么先去跟系上的老师啊，或者是导师啊、嗯，第一学期要上课的这些老师，先跟他们打个招呼呢？也带着我们的孩子去跟这些老师先见面，甚至系上的一些行政人
4: 员呢。在我们刚开学的时候，就会填写一个 ISP，、哦、召开 ISP 会议、嗯。那召开 ISP 会议的时候，就会邀集相关的系所的主任。老师，包含家长都可以一起协同，让系上的导师跟老师了解一下学生的状况。大学的特教其实是一个滚动式的教育，就是学生在学习的过程不断的关怀跟了解，然后再去看他有什么需求，嗯、再去提供他的一些学习上的需求。这点非常的重要。最重要就是呢，高等教
2: 育提供的是支持服务，重点呢，我们可以帮你都先安排好，了解您的需求在。ISP 的会议当中，可是最重要是你能不能自己主动的到我们资源教室啊，或者是有什么状况的时候呢，能不能主动的来寻求协助了啊？是，这点是非常重要的一个能力了。好，那我们稍后啊，再请正修科技大学资源教室的辅导老师刘嘉玲刘老师，再为大家分享高等教育阶段自闭症学生辅导与支持服务的经验。
4: 预约人数超过一千四百万人，邮局从十月四日起接受民众电话及官网预约领取纸本券。部会、地方政府及商家、百货等业者也纷纷推出加码优惠，渴望带动新一波消费热潮。另外，国际疫情仍然严峻，行政院表示将严格落实边境管制，呼吁国人防疫松绑不松懈，仍要遵守各项防疫指引，注意个人卫生，勤洗手，戴口罩，保护你和我。以上内容由行政院提供。开启你的音乐想象力。我很喜欢这首曲子，因为这首曲子听起来气势很壮大，我很喜欢这个类型的曲。子。我喜欢这首歌是因为很像是在迎接什么很特别的人物，而且又很很有那种旋律。走进音乐的奇妙世界里，每周五中午1 2点三十分，《音乐妙力课》节目，让我们一起跟音乐做朋友。啊
0: ，天冷最适合吃姜母鸭了
4: 。哎、欸，姜母鸭有加米酒，等一下千万别开车。
0: 一点点没关系吧？酒
4: 驾零容忍，酒驾罚还高，还有可能吊销驾照。而且如果有酒驾记录，投保强制汽车责任保险的保费将加费三千六百元，累加次数无上限。你呀、啊，还是搭计程车吧。
0: 酒后驾车伤人害己，千万不要因为一直酒驾的错误行为，带给自己、家人及受害人一辈子的伤痛。若有相关问题，可拨打免付费服务电话零八零零五六五六七八询问。管那么多水，老家羡慕啊！
4: 大家好，我们是欧开,欧开合唱团
0: 。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah, oh,
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的正修科技大学资源教师的辅导老师刘嘉玲刘老师，为大家分享培养他可以在职场发挥的能力，谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的经验。那刚才在节目的第一部分，刘老师为了简单的介绍了正修科技大学。学的相关资讯，以及针对我们特教的孩子呢所提供的各项支持服务。那老师要、啊、从事于我们辅导工作也十多年了。那老师有没有这么多年的一些的经验可以跟大家分享？你在辅导我们自闭症的孩子，有些什么样的策略，或者是陪着这个孩子安然的毕业，甚至于毕业之后的
4: 发展还算不错呢？最近刚好在关心一个已经毕业的同学。他就是很典型的自闭症的学生。这位同学，我就以化名小军来称呼他。嗯、这位小军，他在我们视觉传达系是一位非常优秀的学生。嗯、那他永远总是默默的自己完成自己的课业，啊、一个人哦，不跟人家合作。他其实是有同才朋友的，但就是那一个。可是他除了人际沟通上的困境之外，嗯、他艺术方面的成就都非常的杰出。哦、你可以看出他的想法做出来的作品跟别人就是不一样。哦、那
2: 这是他的优势能力。是是如果将来啊、哦，在这方面发挥，应该
4: 是蛮成功的个案了是是、哦那可是学校这一关他还是要先过啊。嗯、是小军在大学这四年阶段，系上的主任跟老师都非常的支持。他们系上有一个校外实习的工作，那老师就带着他到艺术家的工作室协助校外实习的这个角色。啊、那小军他的分内工作都可以做得非常的好，因为他自己做事情也有非常的有品质。小军毕业之后呢，我们比较意外的是他并没有从事相关的工作
2: 啊。可是他在这方面不是<笑>。很棒吗？您刚才也提到说，他的想法、嗯、他的创意啊是不得了的。那难道说他又找到了另外一个
4: 斜杠人生吗、啊？是是。后来我们透过毕业关怀之后，发现小军他在毕业后不断地从事传统产业的品质管理的相关工作。因为自闭症的特质，可以把自己的事情分类做好。嗯、那我们也有采访他说，为什么你没有从事艺术相关的工作？嗯、他都跟我们说，因为在南部比较难找到类似创意。文创啊这种的，对，我们也鼓励他先求有，再求好。嗯哎、
2: 对,对对，对，
4: 就是有任何工作，嗯、如果你觉得你可以完成。可以把它做好的话，你就先好好的把握。那小军可能人生机缘的关系，他后来找到工作都还蛮不错的。你的意思是
2: 说，他换过很多工作吗？换过第二份工作，嗯、第二份他毕业几年了？毕业大概三年了。他第二份工作也不错了对啊。不过您说啊，他现在的是品质管理、品管,品管这个部分。那、啊、对于自闭症的孩子来说，那其实是一个非常好的。可是品质管理啊，嗯、有时候会不会就太过于苛刻了？这我们就是他求完美啊，会不会跟同才之间、同人之间，他就要求过分？但是老板很欣赏这种，是是可是同才关系也是很重要啊。
4: 是是，品质管理的工作就是你在职场上面要求是可以有加分的效果、嗯，也很适合他们的特质啦。因为就是自己一个人可以独立的完成老板交付的工作。嗯、我觉得不论什么工作，只要他可以胜任，而且可以做得很好，嗯、就是一份好的工。作。
2: 那你觉得他悠游吗？在这个工作，会不会有一些成就感呢？嗯、还是一直觉得说啊，我的专长没有发挥？虽然现在是先求有，骑着马找马，可是。他的创意，他有没有想办法在他现在的工作当中也适度的？因为你说像品质管理了啊、哦嗯，那有时候还是要有一些报表啊，甚至一些图示说明，要大家怎么样呢？有没有发挥他这方面的创意啊？嗯
4: 、呃，我觉得喜爱艺术啊、嗯，其实是可以把它内化成一种生活的部分。除了把工作做好之外，他、嗯、可以利用他闲暇时间去做一些创作。那、嗯、我相信小军在他人生的路程当中，一直不断的在实践。这样子的理想，那老师觉得他开心吗？我觉得他应该是很开心的<笑>。嗯
2: 。也感觉就是有了一个生活的寄托了哦，是是、嗯。那
4: 他的爸爸妈
2: 妈应该也蛮开心的吧？爸爸妈妈很开心。嗯、不过我也很好奇，就是他当年在学校的时候呢，嗯、是视觉传达嘛？是这个部分其实有很多是属于创意的，嗯、不管是运用相关的数位软体、嗯，最重要的就是他怎么样的能够把他的创意说明跟老师报告啊，或者是分组的时候啊，因为我们知道自闭症的孩子在表达上还是会有一些可。磕绊绊的，那这个部分老师总不能自说自话，总是说：“哎，小军，你这个图示是什么意思吧？”有去跟老师们沟通一下。我们小军可能沟通能力不是很好，或者是太执着，老师批判了他一下啦、啊，指导了他，他会觉得这是我的创意，你不可以
4: ，会不会有这样的一个困扰？自闭症的学生在班级的经营上面，其实我们都必须要协助他，可以找到一个像学伴一样的同学。他们的课业上其实也不乏是分组。小军他可能就负责创作，其他同学就可以负责协助分组报告。那小军他其实有非常棒的艺术天分，他电脑绘图也很厉害，所以在我们校园安全地图的部分，我们当时也是请小军帮忙用电脑绘图去制作。那可以在电脑前做非常的久，然后很细心。新的把每一个图都做得非常的好，所以其实我们也是运用他的优点，让他有一个机会可以展现他的专长
2: 。所以老师，你们就是尽量的让他展现优势能力。其实也在学校这四年呢、啊，希望能够建构他的自信心。因为这群孩子过往啊，挫折感其实蛮大的啊。终于到了大学，可以真的是发挥所长的时候是是。其实你们是在积极建立他的这个自信心吧。
4: 我们是希望看到他的优点，然后让他有地方可以去发挥，然后可以成就他。他当初愿意主动到资源教室吗？刚开始，其实我们都需要一段时间去培养情感，让他变成一种习惯，然后每学期来找我们。然后我们其实每学期跟他做关怀，每个月可能都将近十几次。透过这样子的关系，然后慢慢的去培养。其实我们后来都变成像家人一样，像朋友一样。嗯对了，你们就等于是说他们在学校的另外一个
2: 家人，因为你是最了解他的，也会听他。到底在什么样的地方有困难是，甚至于帮他找出一些的方法，陪着他去度过这些的难关哦，是是。所以这样的一个感情，其实也是要慢慢慢慢的去培养的了啊、哦。好，那我们稍待啊，再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的正修科技大学资源教师的辅导老师刘嘉玲刘老师，再为大家分享高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的经验。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的正修科技大学资源教室的辅导老师刘嘉玲刘老师，为大家分享培养他可以在职场发挥的能力，谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的经验。那刚才啊，刘老师分享了一个小军在创意方面文创啊，蛮有自己的天分。那目前呢，也算就业的还不错了，虽然不是在自己的专场，可是。在这里也找到了自己阴影的措施。那老师还有另外的同学可以跟大家分享，在学校的时候你是怎么样的协助他陪伴他呢
4: ？我们想跟大家分享了一位是小伟，嗯、那小伟呢，他是一个自闭合并发展迟缓的学生、哦，他有一位非常了不起的爸爸，都会陪着他来学校上课、啊、陪读哦，对，小伟他是假日班的学生，平常白天会到加油站工作，下午呢，爸爸帮他。安排新路的棒球队，哦、然后棒球对，还会让他去学木工。这位小伟虽然发展迟缓，不善跟人沟通，但是他有艺术方面的天分，在木工上面，甚至陶艺、像绘画上都有很杰出的表现。哇，那他主修什么、啊？视觉传达系、哦，对，其实蛮多创意，要有艺术天分的哦。是是、嗯，那他的木工是做什么样的木工？后来有往这
2: 方面发展吗？嗯
4: 、小伟的爸爸非常的了不起，因为。小伟他有发展迟缓，除了艺术天分之外，很多都是需要家人协助、哦。那我们在班上帮他找了一位协助同学支持他。西、嗯、上的老师呢，也可以理解这位学生的状况。这位学生他电脑绘图方面有非常大的困境，嗯、光是教他用手指头捏那个花鼠脱翼啊，这个动作可能就教了一个月，他还是没有办法。
2: 那你们没有帮他？进行所谓的科技辅具的提供吗？因为我们到现在科技辅具有很多你根本不用去捏的，是是有很多其他替代的方法。是
4: 是后来老师给予他的协助是直接告诉他可以透过 iPad、嗯。就我们刚开始还是希望他可以养成这样子的能力。后来老师就让他用辅助的方式，就是用 iPad、嗯、可以直接手绘、哦。那手绘出来的作品一样算是他的成绩、哦。那所以小伟他目前电脑绘图的部分就会透过 iPad 去完成他的学业。嗯、这也是。另外一种平凉
2: 的方法，最重要就是这个小伟可不可以把他的作品完整的呈现出来？是是否则你让他老是去弄这个滑鼠，弄了个半天一两个钟头。成品还是出不来，那还不如我们用其他的方法，真正看到了他的创意。我觉得这对小伟个人呢、啊，应该也蛮有成就的吧。你看，我能够做出这个作品，然后老师也觉得
4: 还不错哦。是,是小伟，其实老师也很鼓励他去参加各式各样的绘画、嗯。像今年有那个牛年的竞赛，小伟的爸爸就给我看了一下他参加这个牛年竞赛的手绘稿，真的是非常的漂亮，是一般人画不出的一种童真感。
2: 重点就是他还要有这方面的特色了啊！不过你一直提到这个爸爸哦，嗯、爸爸哦，在陪读难道进班吗？那不会造成
4: 同学老师的？在我们假日班，大部分的学生年龄会稍长、哦，所以接纳度会很高、嗯。我觉得大学有一个优点就是大家都非常的有爱，嗯、然后也可以去谅解、哦。所以呢，小伟跟爸爸一起入班的时候，嗯、我们其实也很尊重爸爸，他。愿意入班啦，那我们在班上一样是配了协助同学给他、哦，然后也提供了一些相关的协助跟支持。就这个小伟来讲，他虽然比较不善交际，但是他木工跟陶艺各方面都很好、嗯。我们还帮他安排成为另一个同学的协助同学啊，他还成为别人的协助者。是是，因为在班上有一位同学是肢体障碍，他的右手是没有力气的，所以在遇到木工跟陶艺的时候啊是非常吃力的。嗯、那我们看。看到小伟他的优 势， 我们也希望他能够成为一个助人者。他也非常乐意去帮助这一个肢体障碍的学 生， 所以 呢， 他也是作为肢体障碍学生的协助同学。
2: 那我觉得这个部分其实也让小伟应该还蛮开心的吧，因为过往可能都是爸爸或者是同学协助他，嗯、是哎，现在他也可以帮助别人。但是我们在讲有时候说，在这种服务别人的时候
4: 啊，自己心里的那个满足感呢、啊，那个会很不一样的吧。成为一个手心向下可以助人者，我想他是一个付出的人，会非常的开心。嗯，那
2: 小伟会常去资源教室吗？还是只有爸爸带着他去
4: ？大概小伟来的时候，爸爸一定。会在身边，但其实小伟、哦，我觉得小伟他除了沟通部分比较不擅长之外，嗯、其他事情都可以做得非常好、嗯。例如，例如说他在职场上也是做的非常杰出啊，他可以比别人更早到，嗯、先把环境整理好之后、嗯、才开始上班、嗯。你例如说他在加油站打工，是就这个样子、啊，是的。哇，那他那个站长经理应该很喜欢他，很喜欢他、哦，因为自闭症的学生，他可以很认真的把他自己分内事情做好，而且他会自我要求。嗯、
2: 所以其实，在这个部分，只要找到他的优势能力，嗯，然后去导引他，其实这些孩子一定能够发挥自己的专长。就像他在加油站打工的这个部分，嗯、是的我在想，他的主管应该都很爱他了，是是，嗯、因为在这个部分，他可以成为同才的表率。是不过呢，最重要的还是他在。学校适应的也非常好吧、哦？啊，是是，嗯，这个部分也是大家要一起努力，包括资源教室啊，甚至于系上的老师，当然他的爸爸呢是功不可没的啊。是，所以呢，家长的支持啊，陪伴也是非常重要。在我们小伟的身上就看到了家长这一块功能的凸显啊。所以这个爸爸是
4: 不是跟同学都打成一片了？对、嗯，爸爸自己读了一个硕士，然后又一边读硕士，又一边陪着小伟来学校读书。刚开始我们、嗯。我们其实也想鼓励小伟可以自己完成学业、啊，后来觉得这就是爸爸对孩子的爱，我们也不忍心拒绝。那其实有爸爸在身边，其实小伟做得更好。那后,后来我发现，爸爸只是一个辅助的功能、嗯，所有的课业还是小伟自己去完成，嗯、他就是在旁边协助。哦
2: 这是一个非常好的一种的陪伴了啊，嗯、所以呢，家长还是要适当的放手，在旁边当做他一个心理的支柱，是可是很多事情还是让他自己完成啊的。小伟就是一个非常成功的个案了啊。嗯、好，那我们稍待要再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的郑修科技大学资源教师的辅导老师刘嘉玲刘老师，再为大家分享高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的相关经验。嗯您收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请获得109年优良特殊教育人员荣耀的郑修科技大学资源教室的辅导老师刘嘉玲刘老师，为大家分享培养他可以在职场发挥的能力，谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的经验。那刚才、啊、刘老师为大家分享了小军还有小伟这两个都算非常成功的个案了啊，也看到了孩子们真的能够发挥他的优势能力。那还有一些其他的经驗也可以让大家了解。其实自闭症真的是多元化、多面向的。可是只要方法正确、嗯，其实这些孩子都可以发挥他的专长。
4: 好，还有另外一位小英同学啊，雅斯伯格也算是自闭症的一环嘛。这一位小英同学，他是以雅斯方面的特质。是一位学生蛮有趣的是，是他非常喜欢与人沟通，但是他的沟通就是单向的沟通，然后重复性的、嗯。他非常的喜欢沟通，每次跟他讲话就会滔滔不绝，讲个半小时，那你听起来还是差不多。他会有一点仪式感，嗯、每次看到你就会说、嗯：“老师，我真的好喜欢你，我好开心哦，我很喜欢这个地方。”然后就会重复一次，那、嗯、可能讲了十分钟，还是大概是这个话题，嗯、哦，就是一直绕来绕去了。哦，是一个很可爱的小孩。听起来也蛮可爱的啊、哦！是是、嗯，他是
2: 主动常去资源教室咯。对
4: 他每天早上到学校来、嗯，第一件事就会先到资源教室。哦、哎，那也不错了。不管有没有课，反正先来报道。是、嗯，所以他在资
2: 源教室也交了不少朋友
4: 吧、啊？是的。但是当他每次滔滔不绝的时候、嗯，我们可能就看一下时间，比如说过了十分钟，我们就可能要稍微帮忙制止一下，<笑>因为有些同学不好意思拒绝的话、嗯，就会一直听着他，就是讲了半小时。嗯、
2: 不过这个孩子是一个蛮。蛮外向、热情的孩子了是,是我不过最重在高软教育学习还是很重
4: 要的一块。他在学习上有没有一些困扰啊？这位学生他一样是视觉传达系的学生，哦、在学习方面，电脑绘图啊，各方面这样的优秀。只是像这样子的雅思的学生，有时候可能情绪是比较单向，然后也不大懂别人的情绪。他自己卡住的时候，有可能会合并一些情绪障碍。当他情绪已经满的时候，嗯、要爆发。发的时候就会比较可怕，嗯、有类似的学生就会在课堂上大发雷霆啊，或者是撞击墙壁啊、嗯嗯嗯嗯，或者是敲打什么之类的。那,那还好吧？我们后来告诉这个学生说，如果当你遇到情绪已经快满的时候，就先赶快来资源教室找我们、嗯。那我们就准备了一个全息器、嗯嗯，让他可以发泄，嗯嗯、希望他不要破坏其他的物品啊，或者是伤到同学。对，伤到同學他是不会伤同学、嗯，但是可能情绪在发泄的过程。其他同学就会被他吓到、嗯，我们就给了他一个安全的地方，让他可以尽情的去发泄。那都是些什
2: 么样的原因会引起他这个情绪、嗯
4: 、可能又不稳了呢？嗯目前来讲，大部分都是因为家人的关系，家人哦，家人的关系，因为最亲近的人，有时候讲了一句话、嗯，他可能心里面会有一些疙瘩，然后就会一直放在心里，哦、一直重复、重复、重复、重复，到最后他可能自己情绪就会。但、哦、有的时候也可能是因为课业上的问题，比如说到期中考，嗯、他可能课业压力比较大一点的时候、嗯，自己觉得压抑很多东西，可能就会有一点点小小的爆发。目前为止，他其实有慢慢的进步。
2: 这个孩子应该算是蛮在意别人的说法了，所以你们我们在这个部分给予辅导了呢，尤其跟他的家人关系，因为其实家庭还是一个很重要的一个后盾呢。嗯
4: 有有有，我们跟妈妈都保持密切的联系。只要觉得他最近状况不对，就会问一下妈妈：“诶、哎，他最近还好吗？”那就会开始看怎么样去协助他。我们就会投其所好，看小英喜欢什么，我们就赶快，嗯、比如说他喜欢参加某些课程啊，我们就赶快邀请他、嗯，协助他了解一下他情绪。像我知道很多学校资源教师都会有一些相关的课程啊，是，像在正修，你们都会
2: 提供一些什么样的？是比较手做的呢？还是在下面光听而
4: 已啊。其实我们负责承办活动的老师非常非常的用心。嗯、像我们这学期就办理三十几场活动，那有的老师会带领篮球营，有的老师会带领桌游，甚至会有一些 DIY 课程。那你就会看到不同类型自闭症的学生，嗯、他们就会去投其所好的参加、嗯。那篮球营就会有一批自闭症、嗯、可能平常都不出没的学生就会去参加篮球营。那你就知道啊、哦，原来他喜欢的是运动。有些同学可能透过篮球营之后再去办桌游营的时候呢、嗯，这些同学也会一起带着他过来参加、嗯。所以呢，当他参与一个活动，认识很多同才的时候，他们就会互相带领参加其他的活动。嗯、那像手作活动，也除了培养他们第二专场之外呢，也会训练他们有一些作品出来。透过多元的活动，邀集这些学生、嗯，然后让他们也可以成为彼此之间的同才跟协助同学。所以其
2: 实这。元教室也让这群不善社交的这群孩子，也可以找到几个好妈姐、嗯，可以在这地方心灵上啊、哦、不舒服的时候，还可以互相的抒发一下。最重要就是有了非常好的陪伴
4: ，是那他们之间能够互相体谅嘛。有时候蛮有趣的，就是当小英在讲的时候，你就会看到旁边同学就双手合十，<笑>嗯、然后一直忍着，也是自闭症的
2: 吗？就不是，这是一
4: 般生。他在跟大家分享的时候，有时候就是太单向，然后重复，然后太开心、嗯、又很执着要把事情讲完，那同学就想说：哇，天哪，我已经听了二十分钟了，可以了。<笑>然后他就会默默的飘走。<笑>
2: 不、哦、过，这可能社交技巧这部分是你们未来要培养小英的这一块了啊，否则将来在职场上也是一个蛮麻烦的事情了啊。是是。所以这么多年来哦，在我们的资源教室，老师您个人认为，十多年来你看到这个形形色色的这些孩子，你觉得在高等教育，我们这群孩子应该有一些什么样的一个观念呢
4: ？高等教育其实就是衔接。职场一定要有解决问题的能力，以及可以自己找资源的能力。因为像刚开始一年级进来的是有些学生，他可能还会请妈妈打电话来这件事情，我们就会告诉家长说，因为他已经是大学生了，我们希望他遇到任何问题可以主动来跟我们沟通。所以第一步，我们就是要培养他自己来跟我们沟通的能力。透过我们随时的关怀，我们也希望他把问题告诉我们，这样我们才有办法协助他。那接下来呢，就是我们每学期会发现他有没有哪一些需要调整的，比如说，可能这学期我们会给他一个目标是人际上面的改变，或许他就可以来担任我们的协助同学或工作人员，透过活动的帮忙，可以让他。慢慢的跟人之间不要再那么疏离，可以主动的去帮助别人、嗯。其实我们透过观察，可以知道这四年下来，我们可以怎么样去改造这些孩子，可以给他缺乏的部分，就是除了学业上面的。嗯、总之呢，资
2: 源教室就是一个陪伴和支持的一个场域，让我们孩子在,在高等教育阶段呢有一个朋友，有一群相知的朋友，大家一起在这地方学习了啊。好，那我们今天也非常的谢谢获得109。五年优良特殊教育人员荣耀的郑修科技大学资源教师的辅导老师刘佳玲刘老师为大家分享的培养他可以在职场发挥的能力，谈高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的经验。非常谢谢刘老师的分享，谢谢您，谢谢谢谢。谢谢获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的正修科技大学资源教室的刘嘉玲辅导老师，为大分享了高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们。可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立高雄师范大学特殊教育学系的刘萌荣教授为大家加油打气喽。
0: 加油,加油
4: 站。各位听众，大家好，我是国立高雄师范大学特殊教育学系的刘萌荣老师。针对自闭症学生学习及生涯规划，有下列两点建议：第一个是在日常生活中。建议要尽可能的利用各种情境来教导人际互动和社交规则，多练习养成主动换位思考的能力。第二点是建议从小就观察其优势能力和兴趣，尽可能来引导是否能发展为未来职业的专业能力。我们大家一起加油！
2: 今天节目就为您进行到这儿，来感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立高雄师范大学咨商心理与附件咨商研究所的林真平教授为大家说明，我会更努力谈高等教育阶段身心障碍学生转衔适办计划的说明，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。